0: Inglés, pero ¿cómo sabes si eres un buen papá? ¡Mua! Más de 128 páginas de conocimiento, inspiración y amor canino. Muan Junior, The ¡Mua! Dog Issue. Una revista de Marta de Baile. Vamos a hablar de la migraña y sus variantes. De hecho, aquí tal? está Raquel Katz. Muy bien. Buongiorno Raquel, ¿cómo Hola, te va la vida? Días. Muy bien. Raquel es presidenta de la Asociación Mexicana de Cefaleas. Y vamos a hablar de. La migraña sus variantes ¿Quién de ustedes tiene migraña? Tú tienes migraña Yo mucha? creo que en pero. algún
1: momento me dio Pero hace muchísimo Y me dio como un par de episodios ¿Migraña? Y jamás me volvieron a ocurrir ¿Tú sí ¿Puede ¿Suer ser? Suertuda Sí, sí jamás puede ser. O sea, lucecita es Todo ese rollo O sea, lucecita y jamás. es No hay otro diagnóstico que migraña Ajá. Es el único dolor de cabeza que tiene aura Que son esas lucecitas entonces, sí tuviste y se te quitó maravilloso. Suertuda. Bien. Suertuda. Pero, ¿tú
0: tienes migrañas? Creo que sí. No estoy diagnosticada, pero creo que sí. Puede ¿Qué ser. es eso de creo que sí? Ajá. ¿Y qué es eso de no estoy oye, diagnosticada? Estás embarazada. Creo que sí. Ajá. Todavía no sé. Oye, pero tienes herpes zóster? Fíjate que creo que sí. Ajá. Todavía no estoy diagnosticada, pero creo o sea, que sí. O sea, si uno oye este programa, oye, ¿tienes colitis? Uh -huh. Creo que sí. Creo. Si uno oye este programa, ya sabe cómo es la colitis, ya sabes cómo es la migraña. A ver, ¿cuál es tu duda, ¿Cuáles hija? son tus, tus síntomas? A ver, siento un dolor como en la parte de atrás de la cabeza. A Ajá. ver, doctora. Y como atrás de los ojos Ajá. Esos son mis síntomas Y es muy fuerte, pero no veo luces Por Ajá. eso no estoy segura de que sea migraña Lo que pasa es, ayer, es ¿eh? que
1: no tienes aura Pero solamente el 15% De la gente con migraña tiene aura Entonces, entonces, entonces el hecho de que no veas lucecitas No quita el diagnóstico de migraña No bueno, tiene mi que ir con Que usted no, está enferma.
0: <risas> no, usted no está enferma A ver, vamos a empezar Con el ABC de la migraña porque no se sabe, mucha gente no sabe. Tú sí tienes, Marta. Yo, es que, bueno, ¿cuántas veces no te he hablado? Yo hablaste en lenguas cuando me das migraña. Pero a ver, ¿cómo sabes este, que es migraña y que no es un dolor de cabeza? Cañón. Bueno, tiene ciertas características. A ver. Para poder decir que es migraña,
1: tiene, de acuerdo a la Asociación Internacional de Cefalea, tiene que ir acompañado forzosamente por otros síntomas. Uh -huh. No es solamente dolor de cabeza, sino uh -huh. tiene que ir acompañado, ya sea por náusea o okay, eh, por mareo. ¿Dolor de cabeza, más náusea, más, uh -huh. más. náusea o mareo? O eh, molestia la luz, o sea que no toleran la luz, o molestia con el ruido, no toleran el ruido, o eh, mal estado general, o sudoración, o debilidad. Vómito. O sea, náusea, náusea vómito. Uh -huh. Tiene que ir acompañado por lo menos con dos síntomas más. Y además es un dolor punzante. El hecho que sea punzante nos está hablando que las arterias cerebrales están involucradas. Entonces, con
0: estas dos cositas ya podemos hacer el diagnóstico. Entonces, si te duele la cabeza nada más, pues es un dolor de cabeza. No, es, una, sí, pero es un si dolor y te, te da náusea, te duele, te da ganas de vomitar, te duele, estás mareada, no se te, te, te duele, quita con una aspirina, te
1: duele. No necesariamente. Ah, no, sí. A veces sí ah, se mira. quitan, sobre todo si se toman a tiempo, si un analgésico como aspirina, uh -huh. si se toma al principio a tiempo, a veces sí quita el dolor. No necesariamente tiene que tomar algo más. Okay. Pero sí tiene que ir acompañado de esto. Ahora, hay, de acuerdo a la Asociación Internacional de Cefalea, hay más de 300 tipos de dolores de cabeza. Uh -huh. La migraña es uno de los más comunes. La cefalea tensional es otra. Pero, ¿me permites decir algo, este, Marta? Por favor. Hoy queríamos hablar de una cosa bien interesante, algo que tus eh, cuentavientes nunca habían escuchado, estoy seguro, y si alguno ya lo sabía, pues uh -huh. lo felicito. Acabo de regresar del Congreso de la Asociación Internacional de Cefalea, que este año se dio en Valencia, uh -huh. y eh, le dieron mucho eh, eh, énfasis a lo que es la pediatría. Y... Hablaron de ciertas eh, enfermedades que uh -huh. se dan en niños menores de 5 años Que no es migraña, no es dolor de cabeza Pero que eso más adelante va a hacer que ese niño, ese bebé uh -huh. va a tener migraña uh -huh. Uh -huh. Y eh, generalmente son eh, síndromes, uh -huh. son enfermedades, síndromes Que muchos pediatras no conocen, no entienden y no saben ni qué hacer al respecto por ejemplo, a ver. Eh, vamos a uno que es muy poco común, pero muy eh, dramático para los padres, lo que es el vómito cíclico. Eh, lo que ocurre es que esto lo presenta el 1.6% de la población infantil.
0: Uh -huh.
1: Y el niño empieza, el, el niño pequeño, porque es menor de 5 años, tiene 2 o 3 años y empieza a vomitar. Cada hora, cada hora, cada hora, cada hora. ¿Qué es eso? Y, y los papás dicen, ¿qué está pasando? Tiene algo en el estómago, lo llevan al pediatra. El pediatra dice, no, no, es el estómago, no sé qué está pasando. No pueden parar el vómito. El niño termina en el hospital para ah. reponer líquidos y de repente para, solo. ¿Y qué fue? Vómito cíclico. Un mes después, en la misma fecha, vuelve. Y vuelve ah. el niño otra vez... A vomitar cada hora, cada hora, cada hora, cada hora, cada hora. Y los papás están espantadísimos. Si el doctor no conoce esto, no tiene idea de qué está pasando. Pero si nos vamos un poquito a la historia de la familia, vamos a encontrar mamá, abuela, tía, prima con migraña. Definitivo, vamos a encontrar gente ahí con migraña. Ajá. Eh, hay que mandar a este, bebé, eh, a este niño con un especialista en migraña, en dolores de cabeza, porque sí hay
0: tratamiento. ¿Pero cuál es la conexión entre la cabeza y el vómito? No lo saben.
1: Solo puede, lo que te puedo decir es que el 30% de estos niños eh, va a presentar migraña con aura, además con aura de ese 15%. Y ahorita vamos a hablar de aura. Ajá. Entonces, el 30% de estos niños que presentan esto de, de chiquitos van uh -huh. a presentar que es un número altísimo Y así como llegó De que empezó un día Y uh -huh. cada mes se repitió Después de un tiempo Después de unos meses Desaparece y nunca más regresa Hay tratamiento Tanto el tratamiento agudo Que es cuando el niño está vomitando Lo llevan al hospital Le ponen líquidos Y le dan antieméticos Que no funcionan gran cosa uh -huh. Porque el niño sigue vomitando y hay medicamentos profilácticos preventivos que le dan para que baje el nivel y, o, o que se haga más largo el tiempo entre un ataque y el siguiente, que no sea un mes, sino dos o tres meses. Y con el tiempo, según el niño, va creciendo, se va a hacer más eh, espacioso el, el tiempo entre un ataque y otro
0: hasta que de, un día desaparece. ¡Qué chistoso! Qué interesante conocer no, bueno, esto, se sí, llama claro. vómito cíclico. Uh -huh. Ahora, a mí, el que me trauma, que aprendí de ti, Raquel Katz, es la migraña abdominal, porque ¿cuántos de ustedes no han tenido hijos de mamá, me duele la panza? Y juras que es cuento para no ir al colegio, o juras que es cuento para no ir al karate, uh -huh. o dices, ay, bueno, pues ya, mira, le voy a dar un té de manzanilla. La uh -huh. migraña abdominal. La migraña abdominal es uno de los...
1: De los eh... Síndromes menos entendidos menos manejados en el país es increíble yo todavía no encuentro un pediatra que lo, la conozca y que sepa uh -huh. qué es la migraña abdominal es migraña en niños siempre de nuevo en niños yo de todos mis pacientes solo he tenido un adulto con migraña abdominal uh -huh. pero todos son niños en donde en lugar de que les duela la cabeza o además porque puede presentarse uh -huh. los dos tienen dolor de panza el dolor de panza viene tan intenso que los puede despertar en la noche, que los puede hacer llorar. Y puede durar una hora de dolor intenso y de repente se quita. Y no es colitis, y no es gastritis, no. y no es reflujo. Le hacen todos los exámenes uh -huh. al niño. Yo uh -huh. tuve un paciente de nueve años que lo operaron del apéndice uh -huh. porque pensaron uh -huh. que era una apendicitis del dolor tan intenso. Ahí va un tip para diferenciar. Una gastroenteritis Ajá. de una migraña abdominal. Y el tip es muy sencillo. Cuando un niño tiene una gastroenteritis, es decir, tiene una enfermedad en el estómago, ya sea una infección, Ajá. una colitis, tiene algún problema, además del dolor tiene otros síntomas, como por ejemplo diarrea,
0: sí. o mal
1: estado general, o no tiene hambre. O está tirado en la cama y no quiere o ir a jugar. El,
0: o el, el, el estómago inflamado. Uh
1: -huh. eh, algo algo tiene además de. Y además cuando se quita el dolor sigue estando mal. En la migraña abdominal, el tiempo que dura el dolor, el niño está con, con dolor que puede ser, como dije, muy intenso. Pero el momento que el dolor desaparece, el niño está perfecto. Tan perfecto que los papás dicen, ah... Yo creo que nos lo inventó Para no ir a la escuela claro. Porque míralo Qué bien está claro. Míralo cómo está comiendo claro, Míralo claro. cómo está jugando ah, sí, No claro. le creo que le dolía así la panza Sí le dolía Y solamente durante el ataque Duele y tan intenso Y luego se quita por completo Y desaparece uh -huh. Y este es un niño Que en su edad adulto Tiene un 90% de probabilidades De tener migraña
0: sí, Mira. O sea, casi al, a lo seguro bueno, para que la próxima vez que sus hijos les digan me duele la panza, neta sí les hagan caso. Pero con este tipo ¿Y cómo es este... se trata?
1: Eh, es más, si nosotros <ríe> vemos que alguien en la familia tiene migraña, casi casi podemos hacer el diagnóstico. Okay. Pero sobre todo es eso, de que una vez que no hay dolor, el niño <ríe> deja de quejarse y está perfectamente bien. Uh -huh. Se trata igual que la migraña con medicamentos preventivos iguales a los de la migraña. Claro. Y, y te quiero contar de algo que te va a sorprender igual que el cólico infantil. A ver. Se llama tortícolis paroxística benigna.
0: Tortícolis... Wow. Yo lo asocio como que un torzón del cuello.
1: Sí. Exactamente. Ok. Ocurre en el primer año de vida, es decir, niños menores a un año. Uh
0: -huh.
1: El niño se despierta con su cabecita inclinada así. Hacia no, un y, lado. Hacia un, un lado. Torcido. Y, y no la puede levantar. Uh -huh. Los papás se, se, se desesperan dicen ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene? Está así Lo, lo llevan al médico, pues no 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 sé qué tiene eh, Entre el 43 y 80% de los que lo presentan Van a tener un familiar con migraña Y esta tortícolis puede durar Desde 5 minutos uh -huh. hasta 30 días Ay, Que un el mes. niño está así ¿Y por qué se puso así? No sabemos pero es benigna, por eso se le llama uh -huh. benigna, porque no pasa nada. Es solamente que está hacia el niño y, y, y no levanta torcidito. su cabecita torcidito. Y un día de repente ya la hace así y ya está bien. Uh -huh. Y no, no tenemos idea por qué. Sabemos que se relaciona con la migraña. Sabemos que hay un familiar con migraña. Eh, mejora muchísimo a los dos años de edad. O sea, y a los tres remite totalmente. No hay tratamiento. O sea, lo, lo puedes llevar a los doctores Ahí si sí, los pediatras no pueden hacer nada Lo llevas, dale sus masajitos, no sirve de nada O sea, Hasta simplemente que se quita tienes solo. que dejar y solito se quita
0: Ahora vamos a otra, que es vértigo
1: paroxístico benigno Ok, esto es los niños que se marean mucho uh -huh. Que sienten que todo les da vueltas son niños que no pueden subirse a los juegos de la feria uh -huh. porque se marean terriblemente, se ponen verdes. Uh -huh. Que a veces hasta la lancha de Chapultepec los va a marear y a veces sin ningún estímulo se van a marear. Y es algo que más adelante se va a convertir en lo que se llama una migraña vestibular. Una migraña vestibular es una migraña que va acompañada de mucho mareo y a veces no hay dolor y solamente hay mareo. Estos niños eh, se marean en el coche Son los típicos que No, vámonos en avión porque yo me mareo y En el avión se marean también Pero no tanto como en el coche El coche es realmente eh, Muy mareante para ellos Y hasta el 60% de estos niños Van a Presentar migraña cuando crezcan Ok
0: No, estoy pensando que es todo lo que a mí me habrá dado De chiquita que hoy padezco sí. de migraña Exacto. Así es
1: y, y uno no entiende y, Yo también padezco de migraña Y yo me acuerdo que cuando nos llevaban a la feria Le mareaba Yo le decía a mi mamá que no me quería subir a los juegos Porque me mareaba mucho Y uh -huh. yo trataba Porque to, mis hermanos se subían Y mis amigos se subían Y yo trataba de subirme Y, y, y no podía Porque me, sí. me sentía tan mal después Hasta el día de hoy Yo no puedo entrar a ningún simulador Sí, sí, la última vez que entré a un sim simulador fue en Las Vegas, de esos de que te meten ¿Sí? del espacio, sí. no sé. Al salir me tiré al piso
0: de, 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 de lo, lo mal, mal
1: que me sentía. O sea, fue tan terrible la experiencia que
0: nunca más. Oye, pero dime una cosa. ¿Puede ser que uno tenga vértigo paroxístico benigno? Sí. Te voy a dar los síntomas. Y aparte, cada vez conozco a más gente. A ver si alguien de ustedes, cuenta cuentavientes, les pasa esto. Yo no puedo ir en un coche... Leyendo. Si no vengo manejando yo, ah, porque si no. no te mareas. No, no me mareo. Me escapo de morir. A ver, ¿qué sientes? Náuseas. Unas okay. náuseas, sí. un dolor de cabeza. Llego de veras como verde, con ganas de vomitar. Me bajo del, me siento físicamente, me siento muy mal. Sí. Y después de que llego al lugar, todavía me tardo como 20 minutos en que se me quiten todos los síntomas. Uno y dos. Si yo leo en el coche... No, puedes. No, yo tampoco. El pero peor dolor tampoco. de cabeza... Pero no es no, solamente... Me, me mareo. Asco, náuseas, ganas de vomitar, me duele la cabeza, no, me pues, siento mal. No, tú tienes
1: migraña. Me, me siento sí. enferma. Ok, déjenme decirles
0: mal. algo muy, ¿Alguien muy importante. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo. No, pero tú siento que eres menos grave No, que yo nada más la leída. Para que me entiendan, yo salgo con mi esposo y quien maneja soy yo. Porque si él maneja, llego vomitándome a donde vamos. Ok, déjame explicar algo bien importante. Espérate, aguántala ahí después del corte. Okay. Quiero que se confiesen, bien quién de <risa> ustedes se escapa de morir en el coche si alguien más viene manejando o si leen, aunque sea un folleto. No, yo eso. Yo tres veras? líneas, yo un ticket del del coche, un <risa> sí, boletito. Te yo. <risa> Regresamos del corte, va a explicar Raquel Katz qué puede ser en W Radio. hoy, hoy, hoy. hoy. En cualquier momento sabremos quién es la mamá ganadora del Extreme Cover Home Edition. Hoy, pendientes, continuamos. En Say. Hoy, 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 hoy. En cualquier momento sabremos quién es la mamá ganadora del Extreme Cover Home Edition. Hoy, pendientes, regresamos. And mama son 10.33 de la mañana en W Radio. Estamos hablando con Raquel Katz, que es presidenta de la Asociación Mexicana de Cefalea. Y justamente estábamos hablando de algo que se llama vértigo paroxístico benigno. Entonces estábamos discutiendo quién de ustedes se sube al coche y se escapa de morir de las ganas de vomitar porque alguien más viene manejando o leer en el coche es absolutamente imposible. Entonces ibas a explicar algo, Raquel.
1: Sí, eh... Los estudios que hablan de estos niños, de que, eh, repito que no se pueden subir a los juegos de la feria, que el momento que entran al coche se marean, que eh, tienen a veces mareo aún sin subirse a, ninguna, a, a ningún lugar, el 100% de estos niños va a presentar migraña. En su edad de adolescentes sí. o de adultos El 100% uh -huh. Esos son estudios muy serios y es increíble Además que van a tener familiares con migraña eh, ¿Qué hacer con estos niños? Es muy difícil Es muy muy difícil Porque los papás vienen y me dicen ¿Pero cómo le hago para llevarme el Acapulco? Porque no aguanta el coche Porque se marea eh, por ejemplo, la, la dramamina Que es lo que sí, usa sí. mucha gente El problema es que los duerme mucho Si no les importa que se duerman Pueden usarla hay algunos, eh, pu eh, pueden pedirle al pediatra algunos eh, medicamentos antieméticos, o sea, sí hay medicamentos que evitan el mareo, que son los que se usan para el barco, que son los que uh -huh. usan para lugares donde se van hay a marear. Movimiento. Donde hay movimiento. ¿Pero qué tendremos
0: los adultos que de veras no podemos leer del coche?
1: Ok, lo que quiero explicar, que dije que quiero decir algo muy importante, uh -huh. es lo siguiente: todos sus cuentavientes, incluidas incluida tú, que tienen migraña, quiero que sepan que tienen un cerebro diferente al resto de la población. Es, realmente es un cerebro diferente. Realmente eh, es un cerebro que no es igual al de los demás. Y así es como se tienen que comportar el resto de sus vidas. Y tiene su parte positiva. La parte positiva es que es un cerebro que siempre está prendido, que no se apaga. Y por lo tanto, el 90 o 95% de la gente con migraña es gente achiever. ¿Cómo okay. dices achiever en español? Pues sí,
0: como que, que, que logra, logran, que, logradores, que, que, logradores. Que, que llega
1: a lugares. Okay. No importa a qué se dedican. Por ejemplo, Marta de Baile uh -huh. es la mejor eh, uh -huh. en su rama. Eh, es el mejor programa de radio que hay Y también tuve yo una vendedora de tortas uh -huh. Pero sus tortas eran las mejores de la colonia uh -huh. Y lo que hagan van a ser los mejores Esa es la parte padrísima, maravillosa de la migraña la parte no tan padrísima y no tan maravillosa es que la gente con migraña reacciona a cosas que otros no reaccionan. Como por ejemplo al movimiento, por ejemplo al estar en el coche y que va a reaccionar con mareo, con mal estado general, con náusea. O por ejemplo eh, la gente que no come a sus horas. Sí. Hay gente que se puede echar todo el día sin comer, no le pasa nada. La gente con migraña no puede. Tiene que comer algo cada tres o cuatro horas, porque si no, además de sentirse mal, va a tener una crisis. Y cada quien se tiene que conocer para saber cuáles son sus disparadores, para saber qué es lo que le va a provocar el dolor, para manejarlo y para portarse de acuerdo a eso... Toda su vida, porque esto no se cura, no se quita con el tiempo. Entonces, bueno, tomen la parte positiva. Los niños, todos mis niños con migraña, tienen promedio de 9, 5 a 10. Mm -hmm. Esos son mis niños con migraña.
0: No tengo ni un burro. Todos <risa> son muy inteligentes. Ahora dime una cosa. Explica lo del aura en las migrañas, porque okay. eso es bien importante, porque ese es un gran diferenciador para quien padece de migraña a diferencia de los que tienen dolor de cabeza Y que uno puede identificar ¿Cuándo te viene la migraña? Así es
1: la, El aura es simplemente Una irritación de las terminaciones nerviosas Y eso es muy importante Que lo sepan Al ser solamente una irritación Quiere decir que va a Todo a regresar a la normalidad Y no va a dejar secuelas Eso es súper importante Porque a veces el aura puede dar miedo Dar miedo porque dices... Oye, y si me quedo así... Pero explica cómo es. Ahí voy. El aura más común son las distorsiones visuales. En el sentido de lucecitas o ver las cosas raras, como, uh -huh. como que se mueven, uh -huh. o perder parte del campo visual, o visión de túnel, o perder por completo el campo visual. Es decir, no ver nada. De repente... No ver nada Es
0: muy poco común Es muy raro que ocurra mm -hmm. Pero existe En mi caso cuando me da el aura Y me dio hace poco aquí en el estudio ¿Sí? Hace como un mes Hagan de cuenta Que si volteas tu ojo para arriba Del lado derecho o izquierdo Ves como un halo de luz Como un círculo de luz Como si fuera una marca de agua Que se mueve Y entonces Y de repente No es que tengas visión como borrosa pero tienes como que... Las cosas las ves ra... Sientes que estás viendo raro Así mm. es, así es Cuando a onda? mí me da así... eso... Sé que en los siguientes 10, 15 minutos... Me va, va a empezar a dar una crisis Entonces,
1: ese es el momento de hacer algo Pero déjame decirte de otras auras... Que pueden asustar todavía más a la gente Esto... Eh, lo que acabamos de hablar son distorsiones visuales mm. Pero también puede haber auras sensitivas En mm. el sentido que se te duerme la mitad de la cara... ...o un brazo, o una mano, o todo junto. Uh
0: -huh.
1: Y imagínate a alguien que está experimentando esto y dice... ...me está dando una embolia, uh -huh, la claro. mitad del cuerpo. Claro. ¿Cómo diferenciamos? Ahí va el tip. Venga. El tip es para correr al hospital o quedarse tranquilo, esperar... ...y eh, tomar algo para la migraña y saber que no va a pasar nada. Cuando es una embolia, ¿qué quiere decir una embolia? Una embolia es que se tapa una arteria y deja de eh, dar oxígeno a alguna parte del cerebro. Esta tapada es inmediata y e inmediatamente deja de haber el oxígeno. Entonces, lo, el síntoma es inmediato. Es decir, toda la cara, todo el brazo, medio cuerpo, inmediatamente se siente que algo está pasando uh -huh. o que no lo puedo mover o que se me durmió. Sí, como no, un switch. In, inmediato. El aura va poco a poco. Empieza con la frente, sigue con la mejilla, baja al cuello y todo esto en minutos, minutos, minutos. Baja al brazo, se puede dar hasta medio cuerpo, sí. pero es una cosa después de la otra. Cuando es eso, no se preocupen. Va a durar más o menos 20 minutos hasta media hora
0: y después se va a quitar solo. Bueno, hablando de los síntomas cuentavientes de la migraña... Ahí les va una cosa espantosa que yo te, yo te conté Que se llama ataque isquémico cerebral transitorio ¿Qué es Entonces vengo yo en el coche Estaba yo en el periférico Y venía con mi chofer Que yo creo que eso también nos ayudó uh -huh. Empiezo a sentirme mal Como del estómago, como del cuerpo Yo creo que era como una migraña sin dolor Muy chistoso Como el cuerpo hueco, la cabeza hueca Pero no era per se un dolor de cabeza Y de repente yo empecé a leer Los letreros de la calle Y los leía mal y de repente Ahora cuando volteo hija. a decirle al chofer No me siento bien le, dijiste, no, 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 no. le dije... Y cuando me doy cuenta que estoy hablando en lengua Así que no puedo hablar Me empieza una angustia Porque yo ya, me dio una neurisma, me dio una embolia sí. Oficial, me estoy muriendo Entonces me volteo y le quiero decir que me lleve al hospital que Porque no puedo hablar bien Y le decía... Una cosa espantosa ¿Y, ¿Y qué eso es, pasó? Nada, pues ya me, me llevó a mi casa, llegué, me tomé una pastilla, no te conocía en aquel entonces, comí, y de hecho no había comido en todo el día, comí, comí mucho, y al ratito ya se me pasó. Okay, pero no, este fue, una, pero no fue un ataque isquémico no. transitorio, es lo eh, que quiero hacer la diferencia.
1: El ataque isquémico transitorio es una embolia que, que pasó. Sí. O sea sí, que realmente no se tapó ah. la arteria, Cállate, no. que empezó a haber daño uh -huh. en el cerebro y luego se destapó y uh -huh. se quitó. Un infarto tú... cerebral. Uh -huh. No es infarto no. porque no llega a morir células, sino uh -huh. sim... se empiezan a lastimar y luego se destapa. Uh -huh. Por eso es transitorio. Cuando lo que tú me estás hablando puede haber sido una aura, uh -huh. que es el aura sensitiva más. Eh, el, este problema una aura neurológica en donde no puedes hablar tengo varias pacientes que lo tienen no pueden expresar quién decir algo y no lo pueden decir no y, no y, te ah, pasa. claro que se asusta una vez me
0: pasó al aire claro y ahora... ahí sí te hablé sí. ahí sí te hablé sí, al aire sí. así de que de repente quise decir días cuarenta y dos de la mañana y dije <risa> entonces le hice señas a Marco que producía en ese momento y le dije no puedo hablar o sea uh -huh. no puedo hablar, no puedo hablar tengo migraña o sea entra al quita el programa Wow sí
1: y Pero lo que es
0: bueno que la gente sepa porque nadie sabe eso y sí crees y que es sí, una embolia se, se
1: asustan sí uh -huh. sí sobre todo si tienen el antecedente de la migraña que claro. sepan que lo más probable es que sea eso. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando tienes una aura? Entonces ya vimos distorsiones visuales, distorsiones del habla, neurológicas, en donde uh -huh. no podemos expresarnos, eh, eh, aura sensitiva. Hay otros tipos de auras más raros todavía. Uh -huh. Como, por ejemplo, tenía un paciente que cuando
0: le sabía el gusto a refresco en naranja, uh -huh. esa era su aura. Ya sabía ¿Qué? que venía la migraña. Mira, aquí dice Mariana Alpizar, eh, cuando tenía 15 años me dio... Este, un, yo creo que una migraña y se me fue la visión periférica y solo veía sí. como si estuviera viendo en un círculo sí. o sea, en un túnel. Es, eso se llama visión de túnel uh -huh.
1: es una aura
0: eh, muy muy documentada mira sí. dice tener fotosensibilidad este eso es migraña
1: es, es uno de los síntomas que se
0: acompañan de la migraña. Sí, desciérranme sí. las cortinas, Ajá, no es, puedes tolerar el ruido ni la luz, sí. te metes abajo de las sábanas, te así pones es. una este, almohada en la cabeza y te quieres matar.
1: Sí, pero que sepan que para todo esto hay tratamiento. Por ejemplo, el, el hecho de tener aura tiene sus ventajas y sus desventajas. Uh -huh, uh -huh. La desventaja es... Que está contraindicado, y eso quiero que lo sepan todas las mujeres que nos están oyendo. Mujeres con, de migraña con aura está contraindicado a usar pastillas anticonceptivas. Okay. Porque aumentan la probabilidad de embolias. <ríe> Solamente probabilidad no quiere decir que les va a dar. Claro, pero aumenta. Eh, si lo, en estudios que se han hecho, cuando lo comparan con la población general, las mujeres con aura y pastillas anticonceptivas les aumenta la, pro, la probabilidad. Wow. Okay. Bueno, Raj, la, la parte positiva, nada más te digo la parte positiva, uh -huh. es que en el momento del aura pueden hacer algo para evitar que venga la migraña. Es decir, en el momento en que tú empiezas a sentir lo que ya conoces que es el aura, en ese momento te tomas tu analgésico y tu medicamento antimigrañoso. Que ya sabes que no decimos en, en, en el radio los no, nombres. No, yo me meto
0: el shot inmigrante en la nariz. Sí, eh, eh, por ejemplo, sí. por ejemplo. Totalmente, sí. Bueno, Raquel Katz da consulta aquí en la Ciudad de México. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Cefalea. Es lo único que ve dolores de cabeza en todas sus modalidades, en todas sus versiones. Está aquí en Polanco, en el Distrito Federal, en el 5203-4950 o en el 5203-1543. Correctísimo, Martita Un placer, querida
1: <ríe> Ay, me encanta venir, es un placer Eres lo máximo, y muchas gracias El único, ¿puedo? Tengo dos minutos, Marta sí. Porque nada más nos faltó una cosa de los chiquitos sí. El cólico infantil El famoso cólico infantil uh -huh. Que lo presentan los niños más o menos de tres a seis meses Y que lloran durante hasta tres horas Y que uh -huh. no saben qué es Bueno, el 72% de estos niños va a presentar migraña cuando crezcan. Wow. No sé, Seguro yo era colicuda. Seguro. Sí, sí. Es este cólico tan terrible que los niños a la es para poder decir que se llama cólico infantil tiene tiene que presentarse todos los días más o menos a la misma hora dura más o menos tres horas y remite solo después de los cuatro meses pero cada vez y es un llanto tremendo es un llanto de dolor que presentan los niños. Hay quienes dan algo de go, unas gotitas anticólico antes que no ayudan de gran cosa. No se sabe la causa, pero estos niños seguramente tienen un familiar con migraña. Te digo, mi nietecita tuvo cólico y, y yo me ponía a llorar con ella cuando sí, la veía sí, sí, llorar sí. del cólico. Y pues sí, tiene una abuela con migraña, tiene una tía con migraña, tiene una prima con migraña, o sea... No tiene ni para One dónde Muchas <ríe> gracias. gracias, Raquel. Un placer tenerte aquí, querida. Igualmente, gracias por la
0: invitación. 10.47 de la mañana en W Radio. ¿Te pareces a tu perro? ¿O tu perro? ¿Hace alguna gracia, desgracia, riquiñuela, la ducha o suerte? Tómale una foto o un video con tu revista Moa de junio. Súbela a Twitter e Instagram. Vienes hasta el 19 de junio. No olvides usar el hashtag #Tudigual. pero a tus escuingles Pero ¿Cómo sabes Si eres un buen papá? Más de 128 páginas De conocimiento Inspiración Y amor canino Moan Junio The Dog Issue Una revista De Marta de Baile